0: Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno. Buenas tardes, buenas noches. Buenos Hola. días y si nos van a escuchar y nos van a ver más adelante. Qué bueno tenerlos aquí en, una, en un encuentro más de entrevista con expertos. En esta ocasión tenemos unos invitados súper especiales, interesantísimos. Vamos a tratar un tema sobre el duelo en la pandemia. Así que, bueno, espero, estoy absolutamente seguro que va a ser un conversatorio muy productivo y muy provechoso para todos aquellos que nos acompañan y para aquellos que nos van a ver después, más adelante, porque el video, eh, como siempre, como todas las semanas, pues queda colgado en cada una de las páginas en YouTube y en Facebook de nuestro canal. Eh, nos acompaña Mirna Robles y Herminio Díaz. Voy a permitirles rápidamente... Para dar contexto de quiénes son los que nos acompañan, Mirna Robles es una bióloga de profesión, posee una maestría en planificación, defensora de los recursos naturales y ambientales. Y Herminio Díaz es graduado de la Academia de la Policía de Puerto Rico, ejerció como investigador criminal por 30 años, graduado de la Academia del FBI y se especializó en análisis de conducta humana e intervención en crisis. Eh, a consecuencia de varias pérdidas de sus seres queridos, eh, ambos comenzaron estudios en tanatología y para el 2014 se creó el grupo de apoyo llamado Pastoral de la Esperanza. Posteriormente, a consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico en, mil no, en el 2017, eh, se creó Tanatólogos de Puerto Rico en el 2018 con el propósito de unir a los tanatólogos de la isla para ofrecer nuestros servicios al público en general por las múltiples pérdidas ocurridas. Y actualmente, pues cuentan con 20 tanatólogos que ofrecen sus servicios en toda la isla. También nos acompaña, como ya saben, el doctor Hugo Castelblanco. Y pues nada, bienvenido Mirna y, y Herminio. Muchas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación.
1: Buenas noches. Estamos a las órdenes. Estamos aquí muy complacidos y es un honor para nosotros qué
0: estar chico. en esta noche desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico, sí. <risa> aquí estamos desde tres países <risa> diferentes. <risa> Hugo Blanco está desde Colombia, ustedes desde Puerto Rico, yo estoy en, en Quito, Ecuador. Bueno, esa es la maravilla de la tecnología. Muy
1: bien, qué bueno, me alegro mucho. Yo vi que ustedes estaban juntos y yo estaba en Ecuador. Wow. ¿Sí? Ah, ya,
0: esperemos a ver si, si puedo hacerme el viajecito ahorita en diciembre para pasar las fiestas juntos, Eso. con todas las medidas de, de seguridad y de precaución necesarias. Eso es así, es bueno, me alegro mucho. Alepa, bienvenido, qué rico que nos acompañas también hoy, ¿cómo estás? Gracias Juli, qué gusto, qué gusto Mirna,
2: Herminio, qué rico estar con ustedes. muy bien, sí, Gracias. Bienvenido.
0: Bueno. Arranquemos sin más vueltas para, para comenzar. Recordarles a todos, por favor, eh, que esto, más allá de, 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 un, de una conversación entre los que estamos aquí en pantalla, pues es una conversación también entre todas las personas que nos están acompañando uh -huh. en el chat. Así que cualquier pregunta, cualquier eh, historia, cualquier reflexión que nos quieran compartir, inmediatamente eso para nosotros es relevante, importante y girará en torno a ustedes, así que esta es una conversación extendida entre todos y nos encanta que participen así que desde ya, invitarlos a que nos llenen el chat de preguntas y de sus historias, que siempre son tan, tan agradables eh, Virna y Herminio, quisiéramos pues el tema de hoy es el duelo en pandemia, y cuando yo estaba pensando la, la, el conversatorio y la entrevista decía hombre, ¿por qué porque hacemos un, 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 un programa como especializado en esto. ¿Qué tiene de particular el duelo en esta época tan difícil de este 2020 que nos ha tocado vivir? ¿Cuáles son esas, esos detalles que hacen que este, que este tipo de duelos sean particulares?
1: Pues déjame comenzar, ¿verdad? Yo comienzo ¿Sí? otro aquí última... Ah, esto es tiene un, un poquito... Pero, ok... Primero que nada, es la primera vez que nuestra generación está viviendo una pandemia. Creo que la última pandemia fue por 1920, la, 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 la gripe española, y llegó hasta las Américas, que, que por, por esa gripe realmente murieron millones de personas. Y nosotros realmente no sabíamos la magnitud de qué podía, qué conllevaba lo que es la, la palabra pandemia. Y es como estaba diciendo los otros días, eh, la pandemia empezó en China y nosotros lo vimos bien lejos y como que, ¿verdad? No, no, eso es por allá, como que no nos está tocando a nosotros, pero eventualmente siguen pasando los meses y la, 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 el virus y la muerte están en el patio de nuestra casa. A ver, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto, verdad? además de ser un, un, un fenómeno histórico que nosotros lo hemos vivido, pues entonces estamos se están viviendo a la misma vez, no solamente el duelo por la pérdida de la salud y la muerte, sino que estamos viviendo otros tipos de pérdidas agregadas a eso, ¿verdad? Que, que estemos hablando de otras pérdidas, el empleo, por ejemplo, se ha afectado, pero de una manera increíble, es la economía de un país, el sustento de una familia, eh, se, se está viendo que las personas no podemos, tenemos unas limitaciones, por lo tanto... Estamos viviendo en confinamiento muchos de nosotros, ¿verdad? Especialmente las personas mayores tienen miedo, hay una sensación de miedo, hay incertidumbre, ¿verdad? Que, y realmente a veces se nos dificulta, se dificulta saber que estamos en tensión, muchos viven en soledad y hay un montón de otras pérdidas secundarias a consecuencia de esta... esta esta enfermedad y el COVID-19 que se está afrontando. Hay mucha incertidumbre. A mí puedo decir que hay hasta injusticia contra alguna, muchas de las personas de que no van a obtener quizás lo necesario para poder sobrellevar todo este tipo de, de, de situaciones que se van a enfrentar. Eh, matrimonios jóvenes, ¿verdad? Que a lo mejor no pueden vivir mucho tiempo juntos y hay hasta separaciones, ¿verdad? Ahora mismo nuestros niños están trabajando con clases virtuales, y eso es un revolú, no sé, en Puerto Rico aquí es un revolú con respecto a eso, en a
2: ver,
1: no, no estamos educados, los papás no estamos educados para poder trabajar con, 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 con el sistema o, o con el material que el profesor está dando, a ver, esto, esto se ha complicado mucho en toda esta parte, y si hablamos de muerte, que esa es la pérdida mayor, ¿verdad?, porque esa pérdida no se recupera, ¿verdad?, eh, la gente... La gente muere y no la vamos a ver más. Su cuerpo físico no la vamos a ver más. Pues entonces estamos hablando que se complica más, porque yo siempre he dicho que esta pandemia nos está añadiendo un dolor adicional, que es el mismo dolor de la pérdida, ¿sabes? y porque ya no podemos hacer cosas que hacíamos, verdad, en esa en esa parte. Y lamentamos mucho de que la pandemia todavía está con nosotros y va a estar un poco tiempo más, porque los números nos están diciendo que esto no va, estamos disminuyendo, esto está aumentando, aumentando y cada vez hay más muertes. Y eso tenemos que estar pendiente de que esto no está, no está bien. Las expresiones en presencia ya no se están dando. No hay muchos protocolos dentro de las funerarias, dentro de los hospitales, que eso nos añade un dolor porque no podemos estar ahí en ese acompañamiento de esa persona que nos necesita más que nunca. Porque no estamos hablando de lo que es el duelo, lo que es el duelo anticipatorio. Aquí no hay duelo anticipatorio. Aquí muchas veces con la enfermedad del COVID, tiende a ser muertes poco más repentinas e inesperadas. ¿Sabes? Y eso duele más porque se pierden otras cosas que hablamos ahorita. ¿Nos quieres decir algo?
3: No, este, yo creo que tú prácticamente lo dijiste todo, pero de, definitivamente es como dice Mirna, no no estábamos preparados para esta situación. Uh -huh. Eh, y precisamente cuando uno no está preparado se le complica todo a uno eh, estamos trabajando eh, como decimos eh, en, en mi ambiente estamos improvisando Ajá. estamos improvisando y esa improvisación nos quita eh, gran valor de lo que nosotros normalmente hacemos cuando tenemos situaciones de muerte eh, de un ser querido si es por una enfermedad, pues nos da tiempo a trabajar con eso. El COVID no nos da tiempo para eso. Y aún después de la muerte, tampoco podemos y, y empezar ese proceso normal del duelo, que es empezar el proceso de despedida, empezando por despedirnos para poder llegar a hacer opción de que definitivamente nuestro ser querido este, murió. Así que entendemos que definitivamente la pandemia lo, lo que ha hecho es complicarnos Complicarnos nuestro proceso de duelo, definitivamente. Y
1: yo quisiera añadir también de que no todo el mundo está preparado para poder aceptar los retos que la pandemia nos lleva, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí donde, cuando, entonces ahí aparecen eh, los trastornos emocionales los trastornos emocionales, que es la, a veces los ataques de pánico, que pues los psicólogos me podrán decir mejor de esto, los ataques de pánico, esta, esta parte de la angustia total, los insomnios, este, esta, esta incertidumbre porque no me siento segura, eh, eh, no eh, y todo este tipo de malos, los, los miedos, los miedos que o sea, en ese momento se acrecentan, este, suben o, o se ponen mucho mayor, eh, porque no tengo con quién, quién me pueda ayudar, porque ni siquiera puedo recibir a mucha gente dentro de mi hogar, sino que a algunos específicos, y no recibo la ayuda que quizás necesite. Y aquí en Puerto Rico, los psicólogos tienen las manos llenas, ah, y los tanatólogos también, porque de alguna manera u otra este necesitan asistir ah. a estas personas. Eh, ahí hay una pregunta, ¿verdad?
0: Así es, y sí, nos dice Eli Chirino, nos dice... Hace cinco años que perdí de repente a mi marido. Eh, ¿Puede ser que este estado de pandemia me ha agravado la tristeza?
3: Sí, definitivamente, definitivamente, pues es como explicamos. O sea, si no hubiese estado en pandemia, yo estoy seguro que esa pérdida que tuvo de su esposo le hubiese permitido pasar un proceso de, de duelo más saludable, poderse despedir, poderse reconciliar con él y poder sí, este, iniciar el proceso de duelo como tal.
1: Eh, a pesar de que ya ha pasado cinco años... Eh, cuando tú te tienes que mantener en tu casa mayor parte del tiempo, ya no puedes ir a los goles, ya no puedes, ¿verdad? Este, sino que, mira, nosotros limitamos ir al supermercado, ir al médico o alguna gestión que necesite comprar, pero esto es como que rápido y vamos, sin tener que socializar con nadie. Eh, este, complica un poco la tristeza, la pena, la gente va a sentir, va a extrañar más a la otra persona que no está con uno, porque yo estoy segura si que si ella estuviera con su esposo, me imagino que fuera más llevadero porque estaban acompañados. Este, Pero el, la, la parte de no poder socializar graba un poco el proceso ¿no? del duelo, porque a pesar de todo, Siempre hemos pensado que si queremos restaurar nuestra vida nuevamente sin la persona que, 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 que murió, debemos empezar a hacer cosas nuevas. La social, Socializar y conocer gente nueva es parte de eso también, ¿sabes? Eh, y cuando eso a veces no se da, puede ser que la tristeza. Pero yo le digo a ella, si son cinco años, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo y a pesar de que pueda tener tristeza, yo espero que sean tristezas. Desde de súbitas, ¿verdad? Que no sea todo el tiempo. ¿sabes? Porque allá a los cinco años no puedes tener una tristeza todo el tiempo, porque entonces estaríamos cayendo en algo patológico después de más de cinco años. Es demasiado ¿sabes? mucho tiempo. Pero sí, puede de alguna manera. Sí.
2: sí es, posible, es posible que no se dé el rasgo patológico, pero eh, el, 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 el reto del duelo. Es la elaboración integral del duelo, en todo nivel, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel espiritual, trascendencia. De Generalmente, si un duelo no se acompaña, si un duelo no se procesa debidamente, pues quedan, quedan vacíos en ese duelo. Es como cuando el eh, gran camino de la vida, la gran carretera de la vida, de pronto se nos llena de huecos se nos destruye completamente sabíamos por dónde íbamos con, mi, con la esposa, con el esposo o los que eh, dependían de sus padres, con sus padres o, o con los hijos, tenían un sueño ¿no es cierto? para transitar en ese camino de la vida, y de pronto eso se llenó de baches, se llenó de huecos uh -huh. y si esos baches no se llenan completamente, cada vez que pasas por ahí, sientes el golpe, sientes el golpe hay un baño que no vas a y sientes el golpe, entonces cuando viene una cosa como esto que estamos viviendo la pandemia, en donde como bien ustedes decían no es solamente la muerte, sino que hay una cantidad de pérdidas adicionales, la pérdida del trabajo la pérdida de la comunicación la pérdida del abrazo la, la pérdida del de, 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 de poder estar en, 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 el, en la alegría y en el dolor Por ejemplo,
1: en de la libertad la... misma
2: el, uh -huh. ni siquiera pueden atenderlo en la clínica, no lo dejan llegar a la clínica, Dicen, no sí, lo sí. pueden acompañar en su dolor. De pronto me dijeron, ya lo tenemos que enterrar y fue, no, fue sin ceremonia, no hubo un ritual. Entonces, claro, cuando se dan estas cosas y nosotros vemos que está pasando esto, muchas cosas de nuestro pasado se activan. Volvemos un poco a victimizarnos, sentimos... Que somos, hasta cierto punto, desposeídos de la vida, porque no le encontramos el sentido a su debido tiempo. Por eso, este también es una oportunidad de llenar esos baches. Este momento en que, en, que, en que la gente se ha vuelto sensible y hasta cierto punto solidaria en ese sentido, porque todavía nos falta mucho, ¿no es cierto? La mayor solidaridad es cuidarse y no contaminar, y eso no lo estamos haciendo. Este es un momento en el que tenemos que trabajar eso. Este es un tiempo en el que yo les digo, yo, yo hablo más o menos con unas 5 o 10 personas diariamente que están o aisladas por, por la pandemia o están en duelo por la muerte de un ser querido. Y yo les digo, ¿has pensado que tal vez nunca vas a volver a tener tanto tiempo libre disponible para ti? Sobre todo cuando están aislados, eh, eh, que están asintomáticos, sin problemas, sin, sin dolores, sin, sin fiebres. ¿Qué ¿Cómo vas a usar este tiempo? ¿Lo vas a usar solamente en aburrirte, en desesperarte, en angustiarte? ¿O hay una cantidad de proyectos que estaban allí agazapados, de académicos, afectivos, personales, que puedes activar? ¿Estás leyendo? ¿Estás oyendo tu música? ¿Estás desarrollando tus hobbies? ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacer un homenaje a ese abuelo que se fue sin que tú lo acompañaras? No lo pudiste acompañar en su enfermedad, ¿no? y se fue y tampoco pudiste acompañarlo eh, a su entierro, en sus ondas fúnebres. ¿Qué vas a hacer para hacer un ritual personal, para decirle que lo amas porque la relación no ha terminado? ¿no? Entonces, ¿Cómo han visto ustedes esto, esto de, 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 del ritual? Porque eh, en, en, nuestras, en nuestras sociedades eh, cristianas, católicas, pues está el ritual que se hace en la iglesia, ¿no es cierto? Y eso hasta cierto punto... Te, te sientes acompañado de una cantidad familiar y amigos que nunca, hacía mucho tiempo no venían a veces ¿no? estás ahí, no estoy solo, ahora estás solo recibes por teléfono la, la noticia del hospital, murió ¿y qué? Dónde ¿puedo ir al entierro? No, eso se va, se va a cremar como está pasando por ejemplo en muchas partes pero entonces, ¿dónde voy por la ceniza? Tiene que esperar que haya un proceso, es decir, todo eso que era natural y que tenía un contenido hermoso dentro de lo trágico, se perdió también. Entonces, una cantidad de, de cambios. ¿Cómo, cómo, cómo han, han visto, cómo han medido ustedes esto allá en, 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 en cuanto a la ritualidad de estos momentos?
3: La ritualidad, pues precisamente, este lo, lo que nos queda, lo que nos ayuda precisamente son los rituales. Eh, porque ya no, no, pudimos, no pudimos despedirnos, no pudimos acompañar a ese ser querido. Y todo eso se, se, se sustituye por un ritual. Ajá. Un ritual que nos permite acompañar espiritualmente a ese ser querido y, y nos permite acompañar a otros. Claro, como ahora como estamos aquí, estamos acompañando virtualmente, que ha sido una herramienta valiosísima en esta época. ¿En eh, que hemos, eh, eh, los que no sabíamos de tecnología hemos tenido que aprender. Este, Me disculpan, es que tenemos una perrita aquí detrás de nosotros y está... No, no está
1: haciendo ruido, pero quiero no saber dónde
3: está. Sí. Y comunicaciones con todos los miembros de los propios. Es muy pop y ya tú sabes, está bien juguetón. Sí. Eh, pero como le iba diciendo, ese, esos rituales son los que nos permiten, este, por ejemplo, Sí, el, el por el COVID precisamente por ese proceso de muerte de que te llevaron para el hospital no hubo tiempo de despedir te aislaron a ti, lo aislaron a él no hubo esa comunicación no hubo esa reconciliación no hubo esa oportunidad de pedir perdón y, y perdonar o sea, son, son este, todos unos procesos que son necesarios para poder entrar en un duelo saludable porque mientras hayan eso, esos rencores ese no lo perdono o él no me perdonó eh, eh, el, el, el duelo va a ser mucho más difícil, por lo tanto hay cómo, rituales
2: ¿Cómo se podrían hacer ahora esos rituales de perdón y de comunicación? ¿Cómo, cómo, se,
3: cómo, cómo los han manejado? Bueno, no, nosotros primero este, eh, todo es según la religión que tenga porque Muchas una, veces
1: la parte espiritual sí, sí, es, es bien personal
3: Exacto, es, es bien personal la, el, el, el problema a veces también es que hay religiones que no le permiten, no le permiten este ni siquiera mencionar ni hacer rituales, por eso le complica un poco más la vida, por eso es que nosotros no hablamos de religión, hablamos de espiritualidad, porque le estamos dando la, la oportunidad a la persona, el doliente, mira tú, tú vete a tu nivel espiritual, no religioso, vete a tu nivel espiritual y trabaja con tu ser querido, el ser que perdiste, porque definitivamente...
2: Pero, pero mire, es muy importante eso que estás diciendo porque la gente puede pensar que el ritual exige como una imagen, un, un altar, unas velas prendidas y no necesariamente. El no ritual necesariamente. encuentro cara a cara a nivel espiritual <risa> con mi ser querido. Exacto. A través de un escrito, ¿no es cierto? O a través de una caminata eh, bordeando un paisaje o un bosque o una playa o una montaña. Y yo decido ir allá a charlar en voz alta, porque si lo hago por ahí por las calles, en la, en la ciudad van a pensar que estoy loco, ¿no? Pero <risa> decido, decido ir a un sitio medianamente solitario, hablar con él en voz alta, decirle la falta que me está haciendo y todos los propósitos que ahora hago para ser mejor, para hacer un homenaje a, a la presencia de él en mi vida, eh, y, y cómo esta, esta, esta ausencia la voy a llenar con nuevas cosas con nuevos eh, eh, retos, con nuevos logros y se los dedico, ¿no? Y le vuelvo a decir que lo amo y que siempre estaremos juntos y que ahora lo guardo en mi corazón. Es eso, ¿no? Entonces, eh, no, no hay que, eh, cuando nos, nos, nos dicen el aspecto religioso, respetar profundamente eso, pero es un trabajo tuyo personal, ¿no? Yo
3: Exacto. Eh, eh, y algo 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 importante por eso es sumamente importante que nos eduquemos en cuanto a tanatología en cuanto al proceso de duelo mm -hmm. por eso eso que ustedes están haciendo del próximo taller la próxima certificación es maravillosa porque muchas de las cosas las barbaridades que ocurren es por desconocimiento desconocimiento de, no solamente del doliente porque ahora como usted dijo yo puedo, un ritual para mí es que, que yo pierda a un ser querido. Y me acuerdo que una comida favorita de él era un arroz con habichuela y viste lo que sea. Y yo preparo el arroz con habichuela, le pongo el plato y me siento en la mesa y comienzo a hablar con él. Si las personas no están, los familiares no están bien educados en lo que son los <risa> eh, los debidos procesos y lo que es normal en un proceso de duelo, van a decir: Están locos, mándalo encerrar a encerrar, no a un psicólogo, lo van a mandar para un psiquiatra. Pero uh -huh. ese es de ese proceso, de eso es un ritual en es poner el regalo debajo del árbol para, a nombre de la persona que sí, oh. esos son rituales que le permite a uno a ir sanando, a ir reconciliándose con ese ser querido que uno perdió, pero es como dijimos anteriormente si la sociedad y especialmente los familiares cercanos no están educados en la tanatología van a haber problemas, lo van a mandar para el psiquiatra rápido como ustedes si lo ven hablando por el camino todo <risa> Yo, Qué chévere.
0: Yo,
1: yo quiero abundar un poquito para antes de contestar la pregunta.
3: Dale, dale.
1: Yo creo que las personas, nosotros le decimos a, a la persona doliente: mira, hay muchos rituales tradicionales dentro de la iglesia y a nivel social, que también en varios, varios rituales, pero acuérdense en que ritual. Es para uno, para el doliente. Ah, voy a hacer algo que me haga sentir bien, ¿sabes? Que me haga, como estaba diciendo Hugo, ¿sabes? ¿Qué cosa yo quiero decirle a esta persona de mí? ¿Qué es que, 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 que yo le prometo de que a pesar de su ausencia yo voy a continuar con mi vida adelante? Y nosotros le decimos, sean los más creativos posibles en el ritual personal que quieran hacer, ¿Sabes? ¿Qué quieren hacer? Beberse una copa de vino frente a la playa en tu nombre porque era algo que ustedes hacían cuando estaban juntos, cuando se compartía. Eso es un ritual de recordación, ese ritual de ayudar a sanar ese proceso. ¿sabes? Y eso, se llamó, no, hay, no hay etiqueta, no hay uh, algo escrito de qué es lo que tú puedes considerar un ritual. Tú has... Aquella actividad que te ayude a ti para poder ayudar a usar en ese proceso.
2: Un ejemplo rápido que me dice: mis dos abuelitos murieron, mi abuela y mi abuelo murieron de COVID, pero ahora iban a, estaba muy cercano el cumpleaños de ambos, yo les iba a hacer una torta. Y dice: ¿Y por qué no la haces?
1: Y Efectivamente.
2: La, 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 la torta y hace la mejor torta del mundo, ¿no? Y me manda luego la foto en el WhatsApp de la torta con las velitas, ¿no? Y me dice fue un momento muy feliz. Y y celebró el cumpleaños en lugar de pensar que en la tragedia pensó en que los tenía en su corazón y que estaba celebrando ese momento. Y e
1: bueno, nosotros los otros cumpleaños de los, de los hijos que han muerto, que es bien trágico la pérdida de los hijos, y usted ha vivido por eso, no son de los, de los más fáciles de elaborar. Entiende, pero realmente ese cumpleaños, ese aniversario, quizá esa graduación, esa fecha es importante en la cual se conmemora, sígalo haciendo ¿eh? en su casa en cualquier otro lugar. Pero sí es, eh, es en otras palabras, la persona cambió de casa, pero está en nuestro corazón y está ahí. Y fue, he sido parte y seguirá siendo parte de nuestra historia.
0: Qué interesante. Quiero, eh, sí, porque estamos, eh, hay una cantidad de preguntas y quiero comenzar a desatrasarme. <ríe> preguntas okay. y comentarios, la gente está muy activa y el chat está muy activo, lo que, lo que es muy interesante. Antes de leer la pregunta de José Ortiz, que iba, iba en referencia a ese estado de alarma que tú dabas, eh, Mirna, frente a, a la anterior participación de los cinco años, quisiera compartir ah. una experiencia de Silvia, que nos escribe desde México. Silvia okay. dice, en mi bello país ni siquiera... Eh, dejan hacer los rituales se llevaron a mi hijo después de que falleció y ni no sé dónde lo irían a dejar pues se lo llevaron el sábado 9 de mayo como a las 8 de la mañana y me lo entregaron el lunes en la mañana, yo de ese día me interné pues también tenía COVID ni sus rosarios pudo ir <coughs> eh, Silvia es una persona que nos acompaña con mucha frecuencia en los conversatorios, eh. así que pues nada un abrazo fuerte para ti Silvia en estos momentos es que sabemos que son difíciles.
1: Difícil,
0: difícil. Sí, bueno, eh, José Ortiz nos pregunta, ¿qué tiempo podríamos estar pensando en este momento que vivimos antes, ante estas pérdidas por COVID, para tener una luz de que se va saliendo de ese duelo?
1: Wow, a ver, yo no sé si José me está diciendo que es el duelo total de, 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 la, de la pandemia como tal o es el duelo personal, porque una persona murió por pandemia que sería a ver este ahora mismo yo no te puedo decir, decir nada este ahora mismo los duelos los duelos si sea a nivel personal acuérdense que los duelos son totalmente únicos son personales son individuales a ver sí. no sí. tiempo yo no puedo decirte a ti de que vas a salir en, en una falacia vas a salir en tres meses eso no es cierto sí. ni vas a salir en seis, todo depende verdad de la relación que tú tuviste con esa persona, ¿verdad? De, la, de, la, de las consecuencias de la muerte, de cómo fue que murió, ¿verdad? este Todo este tipo de, de, de situaciones a nivel de tus creencias. Este, todo esto tiene que ver un montón de factores, eh, de factores y variables que pueden hacer que el duelo sea más corto o más largo. ¿biendes? Realmente que no sé exactamente a qué que se está refiriendo. Pero ahora mismo, eh, en cuestión general, a nivel de, de, de mundial, cuando el COVID se termine, que dicen que va a quedarse con nosotros para siempre, ya no sé, entre comillas, de que a todo el mundo en algún momento nos va a dar la enfermedad, más suave o, o lo que sea por eso están las vacunas, a la gente para que la gente no se muera ¿sabes? cuando tengamos el contagio pero no sabemos qué va a ser pero sí han habido muchas pérdidas Pérdidas de todos tipos y que realmente para sanar, ¿verdad? Todo el mundo a nivel personal tiene que procesar ese duelo para que podamos continuar y restablecer nuestras vidas lo antes posible. Yo creo que hay una palabra que se usa mucho que es la resiliencia, ¿no? Eh, que cada uno tenemos ese, ese valor espiritual y fortaleza espiritual que todo el mundo tiene para poder trabajar los momentos donde estamos en crisis, la peor parte, ¿verdad? Y, y darle un nuevo giro porque tenemos que continuar, tenemos que continuar viviendo para nosotros y para los demás seres queridos que, que se quedan con nosotros, ¿verdad? Y sí. es una cosa que esas preguntas no tienen como, para mí no, tiene un, no, no tienen fechas, no tienen fechas. Creo que todo el mundo va a procesar el duelo dependiendo del tipo de pérdida que usted ha sufrido. A ver, y eso yo, es...
2: Yo, yo, yo le quisiera sugerir un indicador, es cierto, esto no hay fecha porque es una cosa muy personal, pero hay un indicador sí. Eh, muy uh -huh. rápidamente. Eh, hay tres, tres momentos muy claros. El tiempo en el que yo estoy únicamente preocupado por mi pena. Estoy agobiado, es la negrura, solamente me interesa mi pena y punto. Y el mundo es absurdo y eso es terrible. Luego viene un tiempo en el que descubro que en ese proceso estoy aprendiendo, siendo diferente persona. Eso se ve mucho cuando asisten a los grupos de, a de apoyo. Uh -huh. eh, comienzo, van a que los escuchen, a llorar, a contar su caso, a encontrar el abrazo. Ellos son los protagonistas. Luego de un tiempo, y a veces puede ser muy corto, puede ser a veces una semana, dos semanas, eh, van a aprender, porque dicen, en este es un momento de aprender tremendo entonces ahí hay, hay un indicador cuando yo empiezo a interesarme por qué me enseña este dolor qué estoy aprendiendo y empiezo a, a leer libros y a hablar y voy con un tanatólogo con alguien que me acompañe con un grupo de apoyo ahí hay un paso di un paso adelante y finalmente cuando me preocupa el dolor de los demás el dolor nuevo de los demás ahí en ese momento mi duelo está dando una trascendencia importante y ahora, <risa> Yo no soy el protagonista, sino puedo apoyar a los otros? Y me olvido de mi dolor. entonces ahí... uno
1: es solidario, uno es solidario sí. con los demás, es empático sí. con la otra persona y entonces entre el dolor ayuda a sanar y ayuda a los demás. Entonces estoy para ayudar a los demás. Y eso es cierto, tiene toda, hay una dimensión, pero para eso, como te dicen, no hay fecha no hay fecha, pero sí es el proceso y un proceso saludable para ayudar a salir ¿verdad?
0: de esos duelos. Eso es. eh, Rubí desde, nos escribe desde Barranquilla, Colombia. Barranquilla, al principio de la pandemia, fue una de las ciudades colombianas más golpeadas sí. eh, por, por esto. Entonces ella nos dice eh, eso que dicen es totalmente cierto. Mi esposo falleció el 27 de marzo. No pudimos despedirlo porque falleció por COVID. Fue el primero acá en el departamento del Atlántico Y es un proceso muy complejo Sus cenizas nos las entregaron Fue en septiembre, imagínate muere en marzo y le entregan las cenizas en septiembre ¿Es posible, pregunta ella Que el no poder despedirlo No me permita aceptar esto que vivo a diario? Es
1: que cuando uno se despide Cuando hay un duelo anticipatorio Hay muchas cosas que se dan Uh, y uno se prepara tanto a la persona que va a morir como uno como sobreviviente para poder empezar ese duelo lo mejor posible pero cuando estas cosas no se dan ¿sabes? Este, est tenemos ese problema de que no pude despedir no pude estar allí para cuidarlo verdad, no pude atender sus necesidades físicas y espirituales no pude no pude este Hablar de la muerte, porque la gente cuando está enferma y cuando está mal, la gente habla de la muerte y deberían hablar de la muerte en ese momento y ser lo más honestos posible dentro de esta relación, ¿verdad? Eh, entonces, no hay también, como estábamos hablando, no es esa reconciliación, no hay ese momento de agradecer, darme gracias. A ver, y estas cosas complican. A veces aparece hasta la culpabilidad, esa gente se siente culpable, a veces que a veces son culpas infundadas. ¿no? pero si sí la gente eh, empieza a dar una serie de, de pensamientos y situaciones que la gente no al no poderlas realizar con la persona que se fue por alguna enfermedad entonces se queda esto sin hacerlo eh, y quizás a ella ahora mismo lo que le convendría sería empezar los procesos hacer rituales para poder despedirse de su esposo hacer rituales para despedirse de su esposo, ¿verdad? Y comunicar, sí,
2: Los... comunicar comunicar
1: buscar... eh. ventilar esa, esa, esas emociones y sentimientos que tiene y compartirlo con las personas que realmente la puedan comprender, porque hay muchas personas, además de ella, que están pasando por lo mismo. ¿sabes? Y qué malo, ¿verdad? Y eso es lo eso, penoso, es, que no se puedan unir todos.
2: Eso que estás diciendo es clave, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de que ustedes son expertos? No porque son tanatólogos. Estamos
1: aprendiendo siempre, porque... doctor.
2: No porque son tanatólogos, sino porque ustedes se hicieron tanatólogos porque ustedes vivieron las pérdidas y saben de qué están hablando. Esos son los expertos. Entonces, la recomendación es busca un experto. ¿Y quién es un experto? Como bien lo dices, ahora hay mucha gente en la pandemia que está viviendo lo mismo que vivió exactamente lo mismo que ella, puede ser vecino, familiar, cliente, búscala, habla con ella de esas cosas porque está viviendo lo mismo y puede que hayas logrado dar un pasito adelante o mejor que esté un poco más atrás que tú, entonces te rete a que tú le des la mano, entonces te despierta, te olvidas de tu dolor y un poco empiezas a trascenderlo a la fuerza, entonces, la comunicación es una maravilla. Busca el experto. ¿Quién es el experto? Alguien que ha vivido lo mismo tuyo y está tras, saliendo adelante. Y te puede enseñar algo o porque sabe un poquito más que tú sobre el tema, avanza un poquito más o porque necesita lo que tú sabes. Ese es el experto. ¿no?
3: Ese es el sí, experto. Sí, sí. Créeme, sí, bien. Sí, bien. Créeme este, Hugo, que eh, hemos aprendido algo, pues nosotros hemos... Eh, tenemos varias certificaciones, hemos cogido clases, hemos cogido este, un sinnúmero de estudios, pero el, para mí la verdadera universidad que nos ha enseñado el, 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 la verdadera esencia de la tanatología es las intervenciones con los dolientes. Eso es lo que nos enseña día a día porque aprendemos muchísimo. Ese, ese contacto con, con ese doliente que nos deja saber qué es lo que siente, por qué lo siente, su situación, porque son distintas. Eh, o sea, hemos, eso es lo que verdaderamente enseña a uno, le da ese expertise, el, el uno tener constantemente esas intervenciones distintas de todo tipo, tanto por suicidio, tanto por que pierden un hijo. Cuando, miren, hay un sinnúmero de situaciones que ocurren que el uno este, acompañar, y compartir, porque eso es lo que nosotros hacemos este como tanatólogos, compartimos ese dolor con nuestros pacientes. Lo compartimos y, y por la preparación que tenemos, pues nos ayuda a crear más conciencia de cómo buscar alternativas de ayudar a ese paciente, a ese doliente.
0: Qué eh, bueno. Ahí quiero, antes de, de formular la pregunta que nos hace Milena Casas, eh, compartir eh, un testimonio de Betty Ben. Nos dice, es devastador no poder ni siquiera enterrarlos cuando él se merecía la mejor despedida porque simplemente fue genial. Eso, eso creo que ha sido lo más duro y lo más difícil de, 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 de este, todo este proceso. no Bueno, Milena nos pregunta, ¿cómo trabajar emocionalmente las ideas o fantasías que se presentan en esta situación donde muchos no han podido ver el cuerpo del, falle del familiar fallecido? Ideas como, ¿será que si se murió... ¿Será que murió de COVID? ¿Será, eh, ¿Serán estas sus cenizas? ¿Cómo trabajar esa, esa, esas fantasías, esas dudas que se generan a partir de esta realidad?
1: Eh, eh, porque todo el mundo, cuando pierde un ser querido, son esas y otras preguntas más, o sea, definitivamente. O sea, estos no son los únicos. O estas son las cenizas, porque no lo pude ver, o sea, este, murió por COVID y le voy a decir una cosa, aquí en Puerto Rico están haciendo el mismo procedimiento eh, de, de casi siempre llevarlo a, 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 a la cremación, no importa que haya muerto de COVID o no, pero si estaba en el hospital, que en el hospital estaban cerca o tenían personas con COVID para eliminar el complejo, dice nosotros recomendamos que haga este proceso, a ver a ver, tienes todavía lo puedes enterrar, ¿verdad? Inhumación, ¿verdad? Lo puedes hacer, pero casi siempre se recomienda. Y el protocolo en los hospitales es lo mismo, ya no te dejan visitar, a pesar de que tu persona, tu, tu familia quizás sea del corazón o de diabetes o por cualquier otra enfermedad, está restringido a poder llegar. A ver, lo malo es que muere la persona, te lo avisan, se te van a entregar la ceniza y todo eso. Uno tiene, realmente no es fácil. A ver hay que confiar, no, yo en este momento dice, las dudas van a aparecer, ese, primero ese shock de que a veces uno cree, de verdad que se murió, porque esa es el primero, la primera pregunta, ¿sabe? realmente murió, ¿dónde está? Que no lo pude ver, porque el velatorio, que es un ritual, es el primero es el es, Para mí a veces es esencial porque ahí es donde te das cuenta si esa persona es o no es el ser querido. Y cuando eso no se da, que en el caso del, va del hospital al proceso de cremación, esa sensación, que es una cosa que nosotros esperamos siempre, ¿verdad? Ese velatorio con la gente alrededor, darle lo mejor o por lo menos celebrar la vida en ese momento del ser querido que no se puede hacer, todo va a venir. No está fácil. Yo no tengo tantas alternativas, a lo mejor Hugo puede decir, pero uno tiene que decir, ok, si esto es así, llegue ese proceso para poder aceptar que ya la persona no está, de que las cenizas son de mi mamá, o de mi papá, o de mi hijo, de mi hijo, no es fácil, porque todavía, por ser una muerte inesperada, una muerte que me choca, me choca realmente que, que, que no lo esperaba, es difícil de aceptar, ¿sabes? No Esas esa cosas es bien difícil de hacerlo, pero hay que trabajar con el proceso de aceptación de que la muerta persona no está y empezar a elaborar eso, como dice ahí. Hugo, ¿qué tú dices? Porque ahora mismo esto yo no sé la fantasía, no está fácil. No está fácil. Hay, hay,
2: hay dos aspectos, ahí. Hay dos aspectos sí. ahí. El uno es el, 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 la fantasía desde el punto de vista puramente emocional.
1: Sí, sí, eso es no real, eso es
2: real y es válido y hay que darle importancia. Ahora, esta fantasía se debe manejar desde lo emocional, pero también desde lo cognitivo y casi sí. que paralelamente. ¿Cómo manejamos la fantasía desde, desde desde lo emocional? Hay muchos trabajos de de, de reflexión, de visualización, en donde yo veo que pude, me, me, me imagino asistiendo al, al abuelo, al, al papá en la clínica y viéndolo y estando allí y diciéndole te amo y viendo su momento de la muerte y viendo su momento en que lo llevan a incinerar y la visualización y viviendo eso que no viviste a través de una visualización. Eh, cuando se hacen esas visualizaciones ayudadas, por ejemplo, de un hipnólogo, se hacen más, fácil, más fáciles, porque no se necesita ni siquiera una hipnosis profunda, pero no es necesario, no es necesario. Respirando lentamente con los ojos cerrados, visualizar todo el proceso que me faltó. Y la otra es la parte cognitiva, que es absolutamente obvia. Murió porque es evidente que no ha vuelto el abuelo. <risa> no, si no está aquí el abuelo, pues es porque murió, es, es un hecho fundamental. Segundo, ¿serán sus cenizas o no serán sus cenizas? Poco importa, porque las cenizas no son el abuelo. Esas cenizas son, eres polvo y al polvo volverás, y son las mismas de todos. El abuelo era un conjunto mucho más integral que esas cenizas. Las cenizas son poco menos que la camisa vieja que debió olvidar el, el abuelo. Son dignas de respeto, sí, pero son minerales, ya no es el abuelo. Y eso lo puedes entender cognitivamente. ¿No? Ya es una cosa reflexiva, pero como digo, también hay que manejar esa parte irracional del puro afecto, de la pura emoción, que se maneja a través de la visualización, de la meditación, y para las personas que manejan eh, la oración con la ayuda de la oración, ¿no? con la ayuda de su, de su creencia personal. Las creencias son, cuando son maduras, son muy útiles en estos momentos. Entonces, a través, qué sé yo, de un rosario, o una una misa o un eh, eh, ritual de la palabra, eh, ahí en ese ritual de la palabra voy a, voy a, voy a visualizar lo que pasó realmente y voy a, voy a sanar eso. Y empiezo a entrar en la parte cognitiva, que es puramente reflexiva. Es claro que está muerto, si es que no volvió el abuelo, es una tontería que me he quedado atrapado aquí, ¿no es cierto? Claro que está muerto. Y la ceniza, pues, poco importa. Está en mi corazón. Ahora eso ya no tiene importancia. Ahora está nutriendo la tierra porque la, la vida, la muerte, tiene como función volver a nutrir nueva vida. Y está cumpliendo la función que tenía que cumplir. Pero el abuelo no está ahí. El abuelo está aquí. Sí,
1: Fíjate,
3: yo quisiera uh, mencionar... Este, que nosotros siempre decimos que Dios nunca contesta a la pregunta del por qué, porque siempre que muere un ser querido lo primero preguntamos por qué Dios, por qué murió. Y eso es una pregunta que Dios nunca contesta. Ahora, cuando usted empieza comienza a hacerse la pregunta, ¿para qué ocurrió esto? ¿Para qué le ocurrió esto a mi familiar querido? Pues entonces, ahí sí Dios te contesta y te permite ver qué, qué tú puedes hacer, qué, es lo que, qué herramientas tú tienes para trabajar con esto que te sucedió. Y una de las cosas, como ahora ya menciona, eh, la fantasía que ya no está segura si, es, si fue el abuelo, porque no, está, no le permitieron verlo. Mire, aquí en Puerto Rico estamos tratando, tenemos ahora una campaña de tratar de humanizar los hospitales. ¿Cómo lo estamos ayudando a humanizar los hospitales? Pues que creen conciencia de eso que ella dijo, de esa fantasía y esas expectativas que ella tiene, que se queda con unas dudas. Pues mire, es muy sencillo. Lo mismo que estamos haciendo ahora, que en Puerto Rico están usando, lo que llaman las la tablets, que es la computadora, esa pequeñita. Y le están permitiendo que la persona que está, su ser querido, ellos lo puedan ver y, y, y su ser querido puede verlo a ellos, inclusive si él todavía está en capacidad de hablar o moverse o saludarse, pueden hacerlo. Y eso le, le permite evitar esas fantasías porque está siendo parte de esa realidad de que definitivamente tu ser querido está en un proceso de muerte. Y claro, pues también le permite ese proceso de despedida. Así que ahí tienes un para qué. Entiendo que puedes empezar a trabajar con eso. para eh, Tú serías un buen ejemplo para humanizar, tratar de humanizar más a los hospitales que nos están tratando, como tú dices, llévatelo, se murió, este cremalo y devuelve la ceniza. No, 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 es, eh, porque no estamos en la época de, de la época medieval que cuando habían estas plagas, las recogían los cadáveres en carretones, los tiraban a un sitio y los quemaban todos juntos ahí no se sabía de la persona. Se lo encontraban hasta en la calle tirado, porque esa era la realidad de esa época, la e época medieval con esas pandemias Así que eh, mi consejo es ese, por lo menos, eh, como te dijo Hugo, todo está, eh, puedes empezar a trabajar con esa fantasía, puedes empezar a crear tu parte cognitiva pero entonces comienza a preguntarte eh, ¿para, qué? ¿para qué me ocurrió y qué yo puedo hacer para evitar que otros pasen por esta situación que yo estoy pasando? Porque tú eres
0: un demonio de, de esa situación. Chévere, hay, hay muchos comentarios al respecto. Bueno, Andrea López nos dice tal cual así, mediante la visualización, la visualización lo viví yo. Eh, José Ortiz nos dice en mi experiencia con muchos casos que me encuentro en donde expresan el poder haberse despedido o algunos, yo tenía algo que decirle. Yo en ocasiones utilizo la técnica de la silla vacía y lo llevo a que puedan cerrar ese capítulo y me ha dado muy buenos resultados. Y estoy de acuerdo con Hugo eh, en cuanto al aspecto cognitivo. Yo, yo un poco para, para empatizar por un lado y un poco dar la perspectiva ya a través del tiempo, claro, yo... Cuando, cuando mi hermano eh, es, es asaltado, él, él entra al hospital y está en el hospital 13 días en coma, en, en cuidado intensivo, ¿no? Eh, durante esos 13 días yo recuerdo haber llorado una vez, que fue el primer día cuando eh, entré a verlo, que me derrumbé. De ahí no, no recuerdo, o sea, yo soy de muy difícil lágrima, ¿no? el siguiente momento en que lloré y me acordé por lo que decía Mirna era cuando me tocó cargar su ataúd era la confirmación de que había muerto y arrancaba el proceso de duelo es decir, aquí ya no hay más que, más, que, más que fantasear, esto pasó y ese cargar el ataúd me, me golpeó muy fuerte y yo recuerdo que yo entré a la iglesia y no podía parar de llorar, era todo lo que no había llorado durante los 13 días lo lloré en ese momento, e incluso ya creo que fue la, la última vez que lloré, entonces ese, eso digamos es, es muy importante, ahora bien ¿qué ha pasado después de 29 años? Eh, que, que yo la relación de comunicación que tengo con mi hermano es mucho más profunda es mucho más intensa de la que tenía con él en vida entonces digamos que yo no te yo, si hoy si hoy yo me pudiera retroceder yo no sentiría la necesidad de tener que verlo físicamente para decirle muchas cosas para hacer mi ritual de despedida para hacer porque es que ese man está a mi lado permanentemente y la comunicación es profunda intensa con él. entonces los rituales casi que los puedo que hacer los puedo hacer desde, desde lo cotidiano ¿Sí? ese ese, ese patinar en ¿En qué es que no lo pude y no le pude decir? Pues yo te diría, claro, han pasado 29 años y lo digo con mucha facilidad. Eso en la realidad no es tan fácil, pero yo le diría a la persona, pues despídase, ¿sí? Es decir, si no pudo despedirse, hágalo, despídase. Que no lo va a poder ver físicamente, no importa, pero siéntalo, está ahí y está más presente que nunca. Y va a estar mucho más presente a como estaba eh, antes que, que lo tenía físicamente. ¿no? Pero claro, eso es un proceso. Ahorita yo lo digo con mucha facilidad, como si eso fuera muy, muy sencillo de hacer, ¿no? Pero es un proceso que requiere tiempo, pero sobre todo capacidad de decidir. Y eso es un poco la invitación a hacerlo, ¿no? Es el, el ritual no necesariamente tiene que ser el ritual tradicional. No. Ustedes lo decían con mucha claridad. Hay un, hay un, hay un componente de creatividad muy importante, hay un componente... Visualización que en este momento se nos está poniendo en juego y que resulta ser la herramienta fundamental para salir de, este, de, este, de esta pista de hielo en la que nos hemos metido, ¿no? Que, que, que nos sí, hace patinar.
1: Así, estoy de acuerdo contigo, pero tienes que tener compromiso persona. O sea, así es, es como así. Eh, elaborar un duelo y nosotros estamos aquí y podemos decir eh, muchas veces, pues. Hablarlo es fácil, o como decimos en Puerto Rico, es un mamey, pero hacerlo es otra cosa. Y elaborarlo y vivirlo es otra cosa. Ay, pero sí, pero hay que tener compromiso personal, la voluntad. No podemos quedar en una resignación que nos meten, que seamos víctimas de, por siempre y tener ese dolor y cargar y que me den, me cojan pena. Mira cómo está esa señora, mira cómo vive, ya no vive. porque te... No, no. No, tenemos que tener ese proceso de aceptar y elaborar ese duelo que muy, ustedes lo están haciendo de una manera maravillosa, pero compromiso. Y es como está diciendo Hugo también, tengo un día dos pasitos para adelante y uno para atrás, a ver, Y yo digo que la montaña rusa de sentimientos y emociones que sentimos durante esos procesos es mucho, pero todo hay que validarlos. Pero lo importante es el compromiso, ok, hoy estoy llorando, mañana voy a llorar menos. A ver, y llegarán pues los días especiales, los feriados, todo este tipo de cosas, y volvemos otra vez a, a, a que los sentimientos suben y bajen, y las emociones también, pero tenemos que tener compromiso de restaurar nuestra vida. Eso es lo que ustedes hicieron, son 29 años, y miren dónde ustedes están. A ver, no ya por qué, sino un para qué. Un para qué de que ustedes han hecho verdad, una labor encomiable para ayudar a otras personas en este proceso
2: oye, mira hay una cosa interesante eh, eh, los porqués también son importantes y los porqués también tienen respuesta porque los porqués llenan la parte cognitiva a veces eh, el para qué cuando no se plantea como debe ser puede ser una evasión yo no ¿Qué? quiero saber por qué entonces voy al para qué entonces estoy siendo hasta cierto punto vencido vencido por la vida me, 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 me resigné entonces tenemos derecho al porque es posible que nosotros ignoremos eh, qué pasa después de la, de la de la vida ya en la vida con mayúsculas si existe o, o eso ya no lo sabemos ¿no? pero lo que sí es claro es qué pasa con los que nos quedamos aquí ¿Vale? mm -hmm. Corrientes, porque eso no es nuevo, eso desde hace muchos miles de años los seres humanos lo están viviendo y los procesos del duelo no son de esta época, no eh, en esta época se han especializado un poco porque en esta época ha habido elementos que hacen el apego mucho más fuerte y hasta cierto punto un poco más irracional, entonces el duelo es, 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 es más explícito que en la Edad Media en donde morirse era como una cosa diaria, además se vivía muy poco y había muchas enfermedades, pero, y más en la época de las cavernas, ¿no es cierto? <risa> Vivir era, era toda una lotería. Pero podemos preguntar por qué. Y vamos a encontrar que a la larga, si trabajamos eso, los porqués van a aparecer. Y las respuestas a los porqués van a aparecer. Lo que pasa es que son individuales. Cuando yo leí el libro de, 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 de el, Cuando el dolor pregunta. Lo que buscaban los porqués, porque para mí los porqués eran importantes, para mí. Y como digo, yo no estoy dando los porqués definitivos aquí, porque yo no escribo libros sagrados. Pero estoy dando mi porqué y el de muchas personas que conocí que me enseñaron sus porqués. Utilice esto para hallar sus propios porqués. Y cuando uno los encuentra, viene la sanación. Total, y aparecen los para qué, y, lo, y aparecen los que voy a hacer, y para dónde voy, y aparece el proyecto completo. ¿no? O sea, es que el proyecto que lo siento. empuja, empuja mucho, y le da mucha fuerza para que lo emocional se estabilice.
1: Sí, yo lo que estaba diciendo es que los por qué, lo que pasa es que la gente le pregunta a la gente, que la persona doliente Ajá. le pregunta a la otra Ajá. gente por qué dice, eso no es el por qué, lo tienes que buscar uno a nivel personal.
2: Cuando, cuando no eso... Cuando,
1: cuando eso gente... no puedo contestar tu por tú Exacto. tienes que
2: buscar... Eso, es, eso es, cuando se pregunta eso, yo te digo mi por qué, yo te sí. voy a decir lo que yo pienso. Pero si le preguntas a un budista, él te va a decir el por qué. Y si le vas a preguntar a un cristiano, él te va a decir por qué. Y, si y si le vas a preguntar a un ateo él te va a decir el por qué pregunta, por eso es que la comunicación es tan importante el preguntar, el preguntar el indagar con los especialistas y que de todos esos porqués tú descubres tú porqué sí. 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 cuando, cuando tienes eso el duelo es muy fuerte el duelo sí. es abatillador el duelo te lleva adelante te saca adelante y le da lo que llamamos el sentido de la vida ahora sí la cogí Ahora sí entendí por qué, por qué pasó esto y luego para qué y qué hay que hacer. Todo, todo viene ahí junto. Lo ¿no? otro puede, puede convertirse en una evasión muy peligrosa. ¿no? no preguntes por qué. Es el misterio de la vida. Dios es escribe recto con líneas torcidas y una cantidad de cosas. Es una prueba. Que, y cantidad, ¿cómo, ¿Cómo así? Me ¿No? esa es tu respuesta bueno, me sirve, vamos para otra. Y le... No, no. ¿No
1: te pasa que el da el otro no llena, mis respuestas que quizás uno estaba esperando? Por eso hay que buscarla individual. Eh, mucha gente lo encuentra, otra gente no lo encuentra nunca. Y eso sí, sí. es más difícil, porque entonces el proceso de elaboración del duelo... Es más difícil y no puede... Es difícil, entonces continúa. Eso
0: es cierto. Y sí, creo que, creo que la, la sutil diferencia que aclara Mirna es muy importante, ¿no? Es, esa es una pregunta que no se hace afuera, se elabora adentro y tiene su respuesta adentro en cada uno, en cada individuo, ¿no? Claro, hay que formularla porque hay que comunicarla, pero la respuesta no está en las palabras del amigo, ¿no? Está en el corazón de cada uno y ahí es donde está el porqué. qué. Qué chévere. La sí, sí, dale, dale, sigue ¿Ya? no, es que se nos está acabando el tiempo y eh, ha sido muy interesante todo este diálogo quisiera eh, ir cerrando las cosas para no dejar algunas participaciones que me han parecido eh, muy interesantes ¿no? Pues, vamos a decirlas en cascada, Guadalupe nos dice, es difícil cuando nuestros seres queridos se mueren rep repentinamente, son varios consecutivamente y sobre todo en esa etapa de pandemia, ya que se acumula el miedo de sufrir lo mismo que ellos. Claro, ahí lo que tú decías al principio, no hay un componente adicional de incertidumbre que hace que estos procesos actuales sean, sean difíciles. Eh, Andrea López nos dice, y requiere voluntad de sanar en el amor de Dios la pérdida, así lo estoy haciendo, y su manifestación se dio un mes después de su partida. Andrea López nos hablaba de, de la visualización, entonces, un poco es la conclusión eh, Milena Casas nos dice considero que esta pandemia debe enseñarnos a reevaluar el concepto del dolor, la pérdida y el duelo y para enseñar eso a las nuevas generaciones depende de cómo hoy gestionamos nuestros duelos se tiende a etiquetar los sentimientos como buenos o malos y esconder, negar y no gestionar esos que se dominan como malos, tristeza dolor, llanto etcétera Yo quisiera cerrar con una pregunta de, 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 de vaso medio lleno y no medio vacío en este ambiente tan difícil, ¿no? Vale. Yo siempre he pensado que tal vez, bueno, hemos dicho y, y, y arrancamos el conversatorio con eso diciendo que el elemento de la empatía era muy importante para encontrar solidaridad y compañía en el proceso del duelo. Por eso los grupos de apoyo, eh, todo ese tipo de, de herramientas ¿creen ustedes que el, que el mundo entero esté viviendo la misma situación en condiciones muy similares y de alguna manera puede ser un punto de apoyo para agarrarse para gestionar los duelos actuales es decir hay muchas posibilidades de empatía digamos. eso puede ser útil
3: sí, correcto, entendemos que sí eh, eh, ciertamente, como dijimos al principio, al principio entendíamos que era un problema de China, pero ahora nos damos cuenta que el problema es de todos. Estamos todos Y mientras estuviera muriendo gente en China, a mí no me preocupaba tanto y no, y no los entendía ni los comprendía. Pero al, al estar tan cerca, al ser mundial, se crea una empatía mundial, o sea, porque ahora yo estoy consciente y, y tengo esa empatía por todo ser humano que muere a nivel de, del mundo entero, porque están viviendo lo mismo que nosotros. Y esa empatía es sumamente este, eh, positiva para estos momentos que estamos pasando y entendemos que es necesaria, porque como el ejemplo somos nosotros aquí ahora mismo. Tú estás en un país, Hugo está en otro país y nosotros estamos en otro. Y estamos hablando del mismo tema y nos estamos dando los conocimientos que tenemos y las experiencias vividas la estamos compartiendo. Por lo tanto, eh, eso es debido a esa empatía que hay, que se ha creado por el hecho de que la pandemia es mundial y sí. que la pandemia, como dijo Mirna, está eh, a, al lado de mi casa, porque está, yo, nosotros tenemos familiares y amistades de toda la vida que han muerto por COVID, igual que estoy seguro que todos ustedes tienen esa, esa situación, conocen gente. Yo diría que el, el que me diga a mí hoy en día que no, no conozco a ningún familiar, ni ninguna amistad, ni ningún conocido que haya muerto por COVID. Yo no sé no sé en qué isla estará viviendo. Pero sí,
0: no hay. Cada oh, vez hay más cercanos.
3: Todos tenemos a un, a un conocido, a un ser querido, a un familiar que ha muerto por COVID. Por lo tanto, esta pandemia lo que ha traído es esa empatía mundial. Es una empatía mundial. Uh -huh. Que si la sabemos aprovechar, porque eso es otra cosa, si la sabemos aprovechar y no verla como algo negativo, vamos a aprovechar y, y convertirlo eso en algo positivo. ¿Entre? El mundo estero está sufriendo. Tenemos que unirnos y ayudarnos. Primero, este, cuidándonos cada quien, este, protegiendo nosotros para proteger a los demás. Y segundo, aquellos que ya están sufriendo, pues tenemos los medios virtuales los conocimientos, lo, la, 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 los adiestramientos que se están dando, las clases. O es sea, estamos llevando ese conocimiento a las personas para que puedan para que puedan trabajar con su propio duelo y puedan ayudar a otros. Por lo tanto, eso es basado, diría yo, que en la empatía que tenemos a nivel mundial. Y estoy seguro como ahora de nosotros, de nosotros cuatro, la amistad que ha surgido esto es eh, aún antes, durante y después de la pandemia vamos a, seguir, vamos a seguir adelante basado en una empatía que se creó por una necesidad y una experiencia de esta pandemia.
0: Así es, así es. Mira, además no solo nosotros aquí, ¿no? Tenemos gente, Andrea López nos dice yo desde Argentina, Silvia nos escribe desde México, tenemos gente en Nicaragua, bueno, ustedes en Puerto Rico, eh, tenemos gente en Ecuador, tenemos gente escribiéndonos desde Perú, es decir, esa es una oportunidad si, si esto no hubiera sucedido esta maravilla de encontrarnos en este espacio-tiempo hablando de estas cosas, abriendo el corazón pues no hubiera sido posible, así que yo, por eso decía que, que quería terminar con el vaso medio, medio lleno ¿no?
2: Pero, pero, <ríe> todas estas cosas positivas yo, su quiero aportar parafraseando un dicho muy conocido eh, modificándolo un poquito mal de muchos experiencia de sabios si lo tomamos el conocimiento. O puede ser más de muchos consuelo de tontos si, si no nos pasa nada con esto. Eso Yo es creo más de muchos experiencia de sabios porque vamos a aprender de muchas personas que están viviendo lo mismo y están luchando por salir adelante. Y eso sí. es lo que hace el sabio. Una, una, muchas experimentaciones, muchos intentos de buscar, de encontrar que hay detrás de eso. Eso es así. Ah.
1: El duelo es universal, eso es así. así. Y no importa en el país vivamos, ni qué cultura tengamos, ni qué creencias, el dolor por la pérdida es el mismo, es el mismo. Diferente manera, porque es personal e individual, pero es universal. Y quizás eso nos une por ser ser humanos nada más y pasar por la experiencia. Porque decía Elizabeth, creo que cubre Ross, que el dolor, el duelo, es a consecuencia de haber amado. De haber amado. El Precio. ¿El
0: precio? Eh, bueno, el precio de haber amado. Qué bueno. Bien, Betty nos dice: Yo desde Guatemala, sigue la gente. <ríe> Esa es la maravilla de este tipo de cosas. De hecho, nosotros el, el, le habíamos contado, abrimos, por, por motivo de la pandemia, la oportunidad de, de tener grupos de apoyo a través de WhatsApp. Inicialmente teníamos muchas dudas al respecto, pero ha resultado ser una experiencia maravillosa por esto mismo, ¿no? Porque convoca una cantidad de gente con diferentes experiencias en medio de toda esta maravilla de cosas. Pues, eh, Milna y el, eh, Herminio, qué maravilla tenerlos. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por su experiencia, por su sabiduría. Ha sido un conversatorio, se me ha pasado rapidísimo el tiempo. Ha sido muy agradable mm -hmm. tenerlos a ustedes y escucharles todas sus, sus historias. Para, y su, su para pedirles
1: una buena noticia, creo que vamos a establecer una muy buena amistad entre Puerto Rico y la, y la fundación de ustedes, este, las 15 tareas de, de cuando el dolor pregunta. Así que bueno. nos vamos a estar comunicando próximamente para oh, trabajar en bueno. el maravilloso de esta gran amistad que están haciendo y creo que va a perdurar por mucho.
0: Qué bueno, esas son las cosas buenas y positivas de todo esto. Nos alegra muchísimo escuchar eso. Y nada, Ay. invitarlos también el 23 de... El 23 de, de noviembre, es decir, el lunes, arrancamos ya nuestra certificación, ya tenemos bastante gente inscrita. Si hay alguien que, que quiera hacerla con nosotros, pues nada, simplemente nos escribe por nuestra página de Facebook, por interno y con muchísimo gusto les estaremos dando la información. Muchas gracias, Pa, por acompañarnos también aquí. Gracias, gracias, Emilio, muchas gracias. gracias. Bueno, y, y a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron durante todo y participando, preguntando y contándonos experiencia, muchísimas gracias. El video queda colgado en la página, así que compartanlo si les parece interesante y si creen que esto le puede ayudar a alguien, pues ahí está, para, para que lo compartan y lo difundan. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana y nos vemos mañana en el conversatorio de las tareas. Muchas gracias a todos.
1: Buenas
3: noches. Buenas noches. Buenas noches.